0: Hello， 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目，希望能够关注真问题，聊出新东西。本期直播的主题呢是聊聊校招，对，就是过去的二零二一年是各家互联网公司史上。最大规模的校招年份，腾讯给应届生都开出了40万年薪的白菜包，对，严重倒挂社招员工。但到今年春天，情况就急转直下了，就是各家大厂都在搞这个降本增效，都在说边搞裁员，哎，就是今年的校招突然就变成了最冷的春招和秋招。今年一千多万的毕业生啊，就是考研、考公、延缓就业，就变成了很多大学生的选择。就是说，当求职的供需关系它发生变化的时候，大学生们的竞争和内卷也开始严重起来。就是今年的校招市场到底怎么样？就是白菜价永远涨这个事情还有可能发生吗？应届生们该何去何从？就是这一期乱翻书邀请到了三位校招领域的专家一起来聊一聊，就是他们是牛客网的创始人叶向宇、红杉中国人力资源团队的周峰，以及在三六零集团负责校招和雇主品牌的刘旭。OK， 要么向宇先从你开始给大家做一个自我介绍
1: 。好啊，呃，大家好，我是牛客的创始人兼 CEO。啊，因为牛客我们一直是做校园招聘的，今天很荣幸啊，能够大家聚在一起聊聊这个啊校园招聘，也从牛客的角度，我们也有一些信息可以跟大家做一些分享啊。然、哦、后很简单，我觉得如果是同学们应该也知道牛客，尤其是一些软件工程的同学，但如果有些是啊企业相关的同事们，我觉得如果你们有校园招聘的话，应该也是多少知道牛客的啊。希望未来有机会多交流，嗯，好，下一位。哦
0: OK， 下面两位可能都是牛客的用户啊，要么哎，周峰，你先来
2: 。呃，你你说对了，对我们跟牛客合作合作很久了。然后三六零的同事，我们因为上一个月正好跟项羽有一个类似话题的直播，然后去年也是我们三个人在牛客有一个有一个 panel 吧。呃，然后我叫周峰，我来自红杉中国的人力资源部，我的一部分工作啊是校园招聘和年轻人的人才项目，包括招聘。也包括这个培养，我之前的工作也在互联网大厂负责过广培生的项目，然后这个话题我觉得还是挺有意思的，而且在今年这个时间节点吧，我们也希望给现场的观众能做一些讨论啊、嗯，谢谢大家
0: 。OK， 周峰是这个创业公司服务的代表啊，那我们刘旭就是这个大厂的代表了，哎
3: ，刘旭，哦、okay. ，同学们好啊，各位老师好，今天也非常高兴可以跟大家有这么一个交流啊，我叫刘旭，是来自三六零集团。那我这边一直是在做这个校园招聘的工作，也有将近十年。整个这个工作的过程中呢，其实我觉得最大的一个成就感就是可以跟同学们去分享一些招聘相关的这种经验吧，也是可以给同学们带来一些参考。
0: 我我先问一个问题吧，就是关于这个校招跟社招，它有什么不一样？比如说像是红杉，它服务更多是 f 创业公司、创新企业这种。然后像三六零，应该是一个相对成熟的大的集团了。你们不同的机构对于这种校招和社招会有不同的偏好吗？或者说偏好是怎样的
2: ？我说我我先我先说一下。红杉情况比较特殊啊，就是我们第一个身份是投资机构，就是我们我们投资中国这些前沿创新的这个前沿企业吧。其实牛牛客三六零，我们在不同的阶段都合作过嗯，呃，然后我们自己其实严格来讲是没有校园招聘的嗯，就是红杉只有实习生转正，然后嗯、呃，应该大部分的这个头部基金可能 some 号都是这样的一个一个情况。但是如果我们遇到好的这个。呃，年轻人，我们肯定是会会争取的。但是另外一个角度就是说，我们常年在支持这个我们的成员企业在做校招嗯，包括和牛客其实合作了很长时间了。呃，我们觉得校招这事儿还是代表着未来，而且校招生其实看潜力吧，对吧？如果是社招的话，更多的是你的经验，对吧？你的你成熟的东西。呃，我不知道大家有没有线上或者在座的嘉宾有没有人看足球或者。篮球对吧？这个球队里面是有是有青训对吧？但是他也有转会，所以这两个东西呢，大概率都得有啊、嗯。但是在不同的机构可能风格不一样对吧？有的球队就比较土豪，我就纯转会对吧？但有的球队他的这个梯队就就比较强，所以从我们的角度，这个这个东西还是得还是得结合，而且这两类人我们我们关注的点也是不一样的啊、嗯
0: 。柳旭老师。
3: 嗯，像三六零或者一些这个相对来说规模性一些的企业，我现在看到就是，嗯，还是会偏向于招校招生。坦白来讲，然后他会把这个就是社招就只招专家、专家级的，然后把初级的人才就是放在校招生来做。然后校招生跟这个社招的相对来说会有些区别哈，因为现在我看到越来越多的这个企业去倾向去招校招生，因为首先校招生他。它是一张白纸嘛，对吧？它这种可塑性特别强，然后它呢那个忠诚度还高，对吧？就像初恋一样，他来的第一家企业，那你给他带的那个烙印就会非常的深<笑>的，对吧？然后那个，对对对，然后对于这个学习能力这一块，他们因为我们也都是会选拔这种相对来说素质比较好的这种同学，那他们学习能力也是非常强的，就是可以快速的上手啊。但是一些缺点可能是说他确实是需要培养。所以说，就是如果说是相对来说培养体系相对完善的一些，包括说，他不是说为了让这学生一过来就赶快去有产出，对吧？因为小招生都是一个一个常年三五三到五年的一个规划。那这样的有有这样的一个一个背景和考虑的这这么一个这种企业呢，他会从小招生开始去去进行培养。当然，后续他也是可以去收获一些相对来说之前小招生给他带来带来的这些优点嘛。
0: OK， 但问题是现在这个就业它特别卷啊，就是我看到，就譬如说，就是尤其是大厂吧，你像现在校招都是这种先筛学历，然后我们再来看看实实习经验，对吧？是不是名校？然后这个有没有相关的从业经验？就是感觉现在这个。实习内卷，它几乎变成了一个死循环。就是你没有经验嘛，别人呃就不招你；但是吧，你就是不实习呢，又没有这个相关的经验。等等，你有了经验呢，最好的招聘时间可能已经过去了。就是没实习就进不了大厂啊。然后就是，所以必须得去卷实习嘛。如果不想卷的话，或者怎么破？或者说，就是在毕业生他求职的时候啊，他最关键的那个东西是什么？哎，项羽
1: 啊。我觉我觉得啊，这个首先说卷是正常的啊，越竞争的这个整个整个团队的基础能力是往上涨的，这个是正常的。我我们还是觉得这正，所以呢，从这几年牛课也做了很多年啊，其实呃有个有个特性很明显，就是以前我读书的时候，校招是十月份才进学校，就一年的这个十月份，我们那个老师还说九月份不准进学校，因为九月份同学们还要学习。后来我开始做牛课以后呢，一开始是变成九月份啊、呃，因为你七八月份是。放暑假嘛，大家也不怎么找工作。后来啊，这个我说不知是哪家公司开始卷起来的，三六零肯定也深有体会<笑>啊。这个，然后就开始说搞提前批啊，七八月份暑假在家搞提前批啊。再然后呢，同学们觉得提前批太晚了，我得我得有实习，就像刚刚那个方亮说的，我要有实习的经历。于是就往前再往前赶，本来应该是下半年的事情，已就转到了上半年。再上半年的同学们觉得，那我就以前是拼下半年秋招，我现在拼上半年的春招。于是就再往前推半年啊，他们就整个就竞争起来了。然后竞争起来呢，其实有一个好处啊。说实话，我觉得以前我们校招进企业的时候，其实前半年真的给企业带不了什么好的产出，都是企业花钱在培养我们。但是现在因为啊，说竞争也好，说卷也好，其实是把这些基础的技能，其实可以更早的往前提。啊，像技术可能要多写一些代码呀，或者说其他的可能要多做一些实习的这么一个项目。那最终还会研发到一个问题，啊，它总是要竞争的，只是以前是放后面竞争，现在放到前面竞争了。那我们竞争什么呢？其实牛客这几年做过来，我们会觉得说不同阶段竞争还不一样，跟供需关系有关系。像前几年技术人才，因为互联网发展特别特别快，很缺各种各样的技术人才。啊，去各种各样的高素质这种人才，这个时候实际上只要你能够顾得到他的那个技能，比如说你代码写得好，或者说你的这个基础的这个不错，那 OK 你就进去了。这到了后面呢，这人越来越多的时候，这个时候你也有技能，我也有技能，这个时候就不是说我符合你的院线，我线我就进去了。这个时候是真正到了一个有淘汰赛的过程了。这个时候我们竞争核心竞争的是，如果说更量化一点，就是我得比别人好一点，然后我再在这个所有人群里的排位。我得排在这个需求量的上面，这样才能轮得到我。对，所以不同时间点，以前可能就是我会就行了一定有人招我，后来就会我我会我还得比别人好，只是这条线是随着这个供需关系的变化啊。有些年年景好一点啊，说明年景就招的人多一点，那它可能简单一些；如果招的人少一点，那你就需要更优秀，这样你才有机会说哎，真正进入这样一个一个公一个一个公司。但是我觉得这个也也在职场里面还算很早期了，后面都还有机会。所以卷卷什么、啊、这些 ，OK， 我觉得是可以
0: 可以接受的啊。怎么听起来有点像是那个红皇后假说呢？就是大家必须跑起来，然后才有可能站到更好的那个位置。如果你想，如果
1: 你想，没办法了。对啊，这个这个车它就能载这么多人。你以前是大车，现在这个来的排队的人多了，那你真正想的话，你还是得往前、呃、啊，没办法啊，这个竞争。所以我说竞争是好事，我我觉得自然。自己演化也是这样，竞争一定能够促进这个大家整体提高，整个行业都在提高啊！所以你看，我们中国的这些移动互联网的一些技术，其实在整个全球是领先的啊，因为我们有很大市场去验证，这个是的确是这样的啊
3: 。刘旭，对，其实这个就是市场关系、供需关系决定的嘛，对吧对？现在就是当供大于求的时候，那肯定我们去买东西也是，就是你肯定会挑。那从企业的角度来讲，嗯、其实也这样。那企业为什么会会说关注这个实习经验？而且呢，这个、过程中其实并不是所有的实习经验企业都关注，对吧？企业就去挑这种，呃，你有实习的这个这个，我们的这个这个思路呢是说，是希望可以去让你有这种可复制的经验，就是跟你企业这个岗位相关的经验，对吧？比如说你是做这种网络的，那你你搞过网络，搞过交换机等等这些东西，你如果去做其他的兼职，那那可能也也没有什么用。对，然后用你这种这种相关经验，然后呢，企业选人的这个这个，我觉得核心的要素哈，是说他会关注，首先关注你的知识和经验这一块那对于这个有没有实习经验这一块来讲，会会分为两类同学哈，一类就是专业性非常强的，像我们看到有很多这像会计类,类的哈、法律类的，或或者说计算机类的这种专业类非常强的来讲，嗯、呃，相对来说这个实习经验就没有那么强，因为你在学校。你也可以去做一些这种专业性的这种学习，然后包括专业性的项目，跟着导师去做，啊，相对来说就还好。尤其是一些像这种专业要求要求没有那么强的，对吧？比如说像人力资源的岗位、职能类的岗位，还有 C E O 的岗位等等。就是对于专业要求没有那么强，那那这种时候，那你的经历、你的经验是不是可复制？这个东西的话，企业确实就会更看重啊，就是根据你过往的这个表现去推导你未来是不是能做成。就是当他有有有可选的空间的时候，他肯定会去优先去判断这样的人
0: 。OK。一般的那个秋招的节奏都是什么时候开始的呢？譬如说今年大家观察到是怎样的？譬如说刚才那个项羽他说可能都是不断不断的去提前，然后去抢那些其其实提前是主要抢那些大牛或者说那种特别抢手的前端那种嘛。但是可能是到这个七月底八月的时候就全面搞。但是今年好像都没有什么提前批啊，这这都八月份了、啊，这个腾讯阿、啊、里好像都没什么生意啊，这个。呃、啊，夏雨，你你你是不别的公司，别的公司开始
1: ，<笑>别的公司也有，对，就包括下一周，我们有些客户啊，就是啊，整体我我这个我我跟去年往年比吧，去年前年比，因为我们做了好好好多年的嘛，这些都是我们客户。然后那个整体，我觉得今年有一些些往后移。以前最卷的时候，或者说竞争最激烈的时候，以前我们觉得说啊，九月秋招提前批七八月了不得了。然后大概在两年前的时候，这个上海电商公司五月份就开始这个。提前批啊，然后大家就都跟上了，就五六月就开始搞这种提前批。但今年我觉得它相对于往年的那种竞争，其实它有点往后移，包括我们这边也是。但是其实企业也还在，呃，有些企业甚至还在纠结说，我这个，因为他们会有两条线嘛，我提前批不搞，我还有个正式批啊。甚至有些公司可能说我今年正式批是不是要缩小规模或者什么类似这样的啊。所以今年整体给我的感觉就是它，呃，也可能是因为我们的。呃，以往的客户偏这种科技互联网会多一些，啊，所以它整体会有一些些，呃，这
0: 个后遗。今年不是不卷了呀？评论区说的是校招需求少了呀，就是各家大厂都在搞这个降本增效。我看这个连招聘经理，这个社会招聘的招聘经理都少了，对吧
1: ？这所以你们就大家现在还招招聘一些才招人的人是吗？最对。
3: 呃，可能有个程度啊，就是因为现在我们这个 HR 里边，它讲三支柱，然后有一个角色叫 HRBP， 然后这个 HRBP 的这个现在整个是在这个呃一直兴起之后呢，他们承担了很多招聘的角色，然后专门做招聘的，专注于做招聘的这个角色，首先从这个公司这个这个人力资源这个架构上，它可能就会少一些啊、嗯，然后确实是会有这种现象，比如说公司如果说是降本增效、裁员干嘛的，肯定是。HR 先去干这个事儿嘛，对吧？干完之后 ，HR 再自己猜自己，基本上就是这样。<笑>但是我觉得我我算是吃了校招的红利了，因为整个随着现在这个其实整个行业，呃，因为我一直在这个互联网和 IT 的行业，然后在这个整个行业里边，一直对于校招生这一块儿还是非常关注的啊。然后就是即使说是那个公司去缩或者说减少社招的编制的话，那校招也都是会去非常重视。然后很多老板都喜欢听一个故事，就是我去给你招小招生，对吧？给你通过给你培养，给你把培养成自己的这个自己的这个叫生生力军，对，跟着跟着苗红的这个牛客人，是吧？就是
1: 我们也招小招生、哦，我们今年入职了二十多个小招生，去年招的，
3: 对对对对，就从从头开始培养，然后就,就是还是会去替代一些社招的岗位，嗯。而且我觉得你们校招
1: HR 有个好处，说实话，对，因为你你你社招有些人说我慢点招，少少招几个，你校招不好停，停了以后人家这个感觉会觉得说，哎，这家公司怎么校招都不招了，会不会就它的负向影响是非常大的。我们考虑的时候也会也会,也会去审视，就你可能会规模。节奏慢一点，规模慢一点，但是你你你你就是停了，其实影响是非常大的。所以对，所以你校招的校招的 HR 看起来是不是安全系数更高一些
3: ？我觉得是安全系数更高，而且校招还肩负着这个雇主品牌、嗯，我们一直也是操着操着这个公司品牌的心。然后但凡有点什么这个，比如说你违一个学生，嗯、对吧？你开一个人可能没什么事如果你违约了，违约一个学生，那这个事儿。就会有点大，然后就这种、嗯，在纽扣上讨
2: 论区发个帖，对吧？这个就比较麻烦。对,对
3: ，<笑>真的吗
0: ？但今年我看这个，就是很多人跟我反馈，就是二零二二年毕业即失业啊，然后今年的毁约、校招 offer 被绯闻的情况，其实是发生的比较多的呀，对，有，就是那就而且而且有不乏有各种爆爆出来的，就像那个最初的是从那个。呃，新能源汽车理想对吧？然后从理想小鹏先开始的，然后后来就是这种有赞啊、转转啊、虎牙、马蜂窝、北森，其实各家这个互联网公司都有爆出来，就是应届生他被毁约的这个消息，对吧？呃，当然我看那个有有的是那个毁约之后，他的年薪起点说那个理想最最最典型，理想的一个学生出来发，就是被理想汽车毁约之后。我的年薪起点从三十五万变成了十万，对，哎，所以，我好奇一个点，就是什么样的情况下面，就譬如说那个项羽，你你可能就是很多用户都跑你们留客上面吐槽、哎，对，就什么样的情况下面，就是这个会发生一种校招老，然后哎跟学生去毁约，或者说什么样的 offer， 或者说哪一类的学生他容易毁约呢？对
1: ，这个我得先替理想说句话啊，理想。听到的这个毁约不代表这家公司就校招就不搞啊什么？因为我上半年还去过他们公司，我知道他们是今年还是要做校招的，还在跟我们去做合作，做什么样的事情。然后呢，呃，我自己也是招人，我我我站在企业的角度来看啊，就是说这个有些毁约啊什么，呃，一般。或者说，我觉得，我觉得啊，仅代表我个人的观点。我觉得可能存在的是，如果说他真的不招了，他不会再约我们公司的人再过去聊今年校招怎么搞、怎么搞、怎么搞，是吧？那他又有市场又有说，哎，明显好像有有有拆这个、这个、这个毁约这个情况解约的一个情况，我猜很大概率可能是因为他们本身就是一家快速发展的这个新能源公司，然后里面的部门啊可能做有些调整。如果有些调整的话，他们有些部门如果发生变化的话，本来。往年有些校招生已经是预 offer 的话，那可能会有些调整。那有些公司可能会说啊，你这个调整了以后，我就把你挪到其他的组里面去。那有些公司可能就是其他组，我去年招的挺多的，今年我先临时先不那个一些，然后就缓一缓。因为我还看到很多其他公司也都说有什么这个毁约啊，那个毁约。其实不同的毁约，它的来源可能是不一样。有些公司是的确发展不是很好啊，就是比如说。具体公司我就不讲啊，就比如说你去看那个港股有一些公司啊<笑>，他们这个今年因为上半年市场很差嘛，所以他的那个股价蹭蹭蹭蹭蹭往下跌啊，可能老板在上半年的时候，去年年底吧，可能还是雄心壮志的，但是经过市场一洗礼，不管是因为外部原因、内部原因，可能他也谨慎了，于是他可能就先啊发生了一些解约的一些行为，所以不同的公司，我觉得他们的啊、呃、这个这个原因还是还是不一样的。啊，那有些公司实际上他还是继续的在招这些这些人，而且还有一点我觉得是非常重要的，企业解约啊，这个企业其实在降这个雇主品牌的，他明年的招聘会很困难。但是有一点我觉得企业都应该做到的，就是如果你真的给同学们解约了，应该提前，而不是说到了六七月份的时候啊，你看我们现在七月份，有好多同学三四月份的时候还等着去你家上班呢，你回头这个马上就毕业了，你跟人家说我不要你了啊，甚至有些公司还可能就给。这个钱都不给，就是毁约会有毁约毁约毁约金的啊，这个就很糟糕了。因为我觉得同学们刚出入社会，你这个当头一棒，这个社会教你做人，有点过于血腥啊。孩子们还是要扶一扶啊。这个这个，我觉得同我们做企业的还是得这方面还得尽量能做得好一些啊。如果真的毁约，提前啊该补的补，然后给他们介绍更多的这个机会啊。我个人是看这些
0: 的啊。嗯，我觉得毁约这个事情主要是企业它公司对于这个。市场啊，或者自己业务出现了误判嘛，就是因为你一般提报这个销售需求都是六月份嘛，然后那时候各家可能还没来得及踩刹车，然后再到后来等到要去这个发贷薪酬的 offer 时候，哎，就是都开始踩了踩车。然后为什么没踩刹车呢？我觉得这是不是跟这个前两年这个市场情况是有关系的？我我我老感觉就是。我记得就是去年还是前年啊，总感觉每家公司都出来说这是我们史上最大规模的校招。哎，今天我要招五千人，呃，明天我要招一万人，就是各家都不断的扩招，都说自己是史上最大规模的校招、嗯。就去年那是最爽的一届，今年可能是相对较惨的一届
1: 。这个刘旭肯定有那个，你来讲讲你们为什么会竞争是这个样子
3: ？你说的这个还，我还真是回想了一下。我感觉好，就是去年和前年两年，确实是就是一直是在升温，说最大规模校招，大家都在提这个数，对对。然后一到今年就特别的明显，就是可能也是整个这个社会背景带来的这个呃影响，因为因为一般的企业它财年都是一月份嘛，或者是或者是次年的这个四月份，对。但是它这校招这个 offer 发出去的时候，秋招的时候都是在前一年。那已经发出去了，然后，然后再，再再毁约，就是其实到他到财年结束之后，老板找他们算账的时候，然后再去做这个年度预算的规划的时候，发现我们这个人超编了啊！你这个可能是你现在的人都超编了，你还要往进招人，然后这种情况下他会去涉及到毁约啊，这个是正常的一个公司出现毁约的这么一个一个现象。然后还有刚才那个项羽总提到的是说，有些企业你为什么不早点毁，对吧？你别这个。别等到六七月份再回。其实我也看到过这种现象。那这种现象呢，其实我觉得同学们识别一下，呃，就是有些企业他招小招生，他可能就是为了廉价的劳动力。那在这种情况下的话，他其实真的会就是说，呃，呃 ，HR 校招的 HR 会跟部门去讲说，你别你也别你别这样，对吧？你这么毁约搞得这么不好，大家都不开心，干嘛？但是，呃，这个用人部门会说，我我这个人走了，谁给我干活？我现在这摊活谁来干？我我我就不能我就不能那么快告诉你到底我谁能留谁不能留，对吧？比如说有十个同学，对，就是他可能就是那种企业是是相对来说，他是为了说更多的是通过学生去补充这种初级的这种用工的这么一个角度，所以他确实会拖到不能拖的时候说：“哎呀，那个不好意思，对吧？走吧。”之后我再招下一批人再过来补。就他是这种，其实从这个企业的这个利益或者说是这个产出上来讲，他是这么一个一个现象啊。然后对于正常的这种企业来讲，相对来说就是我们都是会，如果说真的有违约哈，就是像比如说那业务财年趴底一看，那哪块业务不挣钱了，那这块业务要走，对吧？像今年也是某有一些大厂也出了这种整个一条业务线全砍，就这种，就基本上也是因为这个裁减之后算账算出来的啊，然后去毁。
0: 哎，我想到了一个事情啊，就是白菜价这个事情，就是前几年炒得比较火啊。这个，那当然主要是针对于那些程序员那些同学来说的。嗯、我记得那个一五年的时候，程序员应届生里面校招生应该是白菜价是能将近到二十万，对吧？二十，然后到。一七年的时候，像字节这种，就是可能提到了将近三十万。当然，华为、腾讯后来也都在不断的加码，三六零可能也也在不断加码这个事情。我说这个给应届生疯狂涨工资这个事情，他能继续吗？因为经常的我。就是一方面校招生看这个都很爽，但你知道，就是我们这种已经工作了几年的，<笑>尤其是那些同学都是倒挂,、啊挂啊，这个倒挂,、啊、挂很严重、啊，经验明显不如我们吗？怎么回事吗？这个就这个，所以我的问题就是给应届生疯狂涨薪酬这个事情还能继续吗？下面会降薪吗？哎，有没有去你？你能回答吗？这
3: 个问题方便回答吗？我现在还好。呃，我看到的现象呢，就确实是这样，就是包括。每年都倒挂，我们因为我们现在也在做这薪酬，就是每年的薪酬的体系的一个设计，每年都倒挂。但是对于企业来讲，为什么倒挂了他还要干呢？对吧？他确实很痛，就是从 HR 的角度来很痛，他只能依靠薪酬保密去保护这件事儿。但是因为他不付这个钱，他就招不到。啊、呃，这个可能是企业的痛点。因为你你百度 offer 这个人就是三十万，那你要不给三十万，你你就别要。那这种情况下，嗯、呃，企业愿意去。如果真的看上这个同学，他的能力是可以的话，这个这个业务是愿意花这个钱去把它雇过来的。然后内部的话，他也是确实是，嗯、呃，这几年都会有这样的问题。然后我我觉得很难解决吧，台湾也很难解决。就是这这是一个整个这个这个发展过来，就像刚才项羽说的，就是你赶上这赶上这一波了。然后但是现在呢，企业开始冷静了，各大企业甚至开始聊说，我们整个要以前是每年校招薪酬都会往上调。但是现在企业、嗯、各个行业的企业们就会在聊，哎，我是不是不调了？或者说我们是不是往下调一些，然后去追求这种长远稳定的这种发展，就是已经出现了这种现象了。嗯
1: ，特招也是，我们公司就招了一些降薪过来的人
3: ，不是我们逼他的啊，是
1: 他自己自愿降薪来我们公司啊，<笑>就是、因为他也知道自己在那个公司里面这个以前是有这种溢价的，工作找了好几趟，发现哎，我的真实价值可能是低一些。啊，我我们今年招了一些人，他们我我们就有比原来工资要低的，然后再过来，啊
3: ，降薪这个事儿是很难谈的，因为互联网公司太多了，你给我降我就走，就是基本上降薪就等于变相离职，嗯、变变相谈离职、啊，对，然后所以说就是基本降薪这个事儿不会干，然后那个我我看到一个什么样的降薪的情况呢？是三十五岁之后，对于这个叫什么中年危机的人。<笑>就会有降薪接受的去转啊，这个是可以谈降薪的
1: 啊、嗯。以前我们可能就一直涨，一直涨，但白菜价都涨成了这个这个金菜价了，最终还是要回归到正常的这个这个薪资的这么一个一个。你你的付出跟你的呃给公司带来的收益一定要非常的强关联的，不然公司活不下去，你也活不下去，是不是？那我公司不行，那别的公司大投行的差不多嘛，模式都差不多，那都是一样的道理，
0: 大趋势。哎，周峰，你方便聊吗？这个，你你有什么观察吗？啊、我
2: 我其实其实我我是同意项羽的，因为我们也跟很多企业交流，包括这两年，我个人的观察就是，因为我也经常会在学生群，或者我也会跟别的企业交流，这两年的薪资是有点偏高，嗯，因为因为市场太太火了，或者另外另外就是讲，可能企业过于乐观了，嗯，在这个疫情这条缓解那段。一段时间，所以终究它还是要回归一个一个理性吧。如果我们往回看，其实往回看二十年，有一些行业它的确在那三五年或者五到八年，它是有红利期的啊。就比如说，比如说可能往二十年看，薪资最好的企业应该是外企，那个时候可能一个月就大几千块钱，对吧？那个时候北京的房价才两三千，对吧？那那它就是占到这个。红利期了，在之后好像我感觉地产公司也有那么几年是非常，薪资是非常非常好的，无论校招、社招，然后再往后互联网吧。但是大家看到，可能前面说的这些行业，它终究在一个 moment， 它会有一些转折点啊
3: 。对，所以普遍我会感觉，如果说结论的话，我感觉是不会去再那么像以前那那么去涨了，肯定很很多企业它会回归到冷静的，对吧？它它就不会去那么涨。
0: 哎，那我好奇一个点啊，就是刚才呃前面还聊了这个要卷实习嘛，就是就是今天的像是这些互联网企业这些大厂，它、就是就是不一定是大厂啊，就是说这些互联网公司、创新公司对于学生他都有什么样的素质性的要求呢？或者说那个我们分两两个代表来说吧，比如说那个呃周峰，你聊一聊创新型企业他对于呃这些学生的素质他有什么要求？然后刘旭你。呃，聊一聊这些可能是更成熟的互联网公司。对、啊，周峰
2: ，嗯，对我,我先说一下这个，就这个这个话题，我们讨论过很多次啊，就是内部还有包括招人的时候，对吧？有时候我们也会说服说，哎，你你他有大厂的 offer， 对吧？但是你同时也有创业企业的机会，其实这是两种不太一样的职业路径啊。就是说，在大公司里面啊，不光是大厂，包括包括外企，包括任何这种平台型的大公司啊，它其实整体来讲是一个比较。比较结构化、嗯，然后比较这个一个一个一个打怪升级的这个模式吧，就是说它相对来讲是比较嗯能预期的，比较结构化的。然后呢，其实我们也能理解很多人的第一份工作的大概率啊，就是优秀大学生大概率他可能第一份工作会选的这种这种平台型的知名企业啊，比如三六零，比如说其他的大厂啊。但是创业企业这个它的环境其实蛮不一样，这个正好跟项羽一个月前聊过这个话题。其实项羽当时说野生的环境，对吧？其实我我是很很赞同，就是说，嗯，它不是一个结构化的，然后你从 day one 开始，就是一个问题驱动的环境啊、呃，就是你是通过解决问题、解决这个最直接的这个挑战来提升自己的，可能也没有太多的正经这个坐在教室里面的培训，对吧？或者可能也没有人这个像大公司里面这样保姆式的这个辅导你，对吧？或者做你的 mentor， 所以它没有那么结构化、呃我觉得这是一个挺个性化的东西，就是我们不要一刀切啊，就是一个这个求职是一个挺个性化的东西，就是有的人他他就是适合在大公司啊，他适合这个在头一两年有人来教他，有人来带他，但是我们也见到很多的，包括年轻人，包括校招，他他在大公司是很难受的，就是说他他天生就不喜欢这种结构化的这种打怪升级的这种模式啊、嗯，然后他希望自己有更多的这个。主导权，包括因为我们做做投资投资机构嘛，有人说我以后想创业，对吧？他说我想去跟一一些创业公司，对吧？比如比如叶向宇这样的人学几年，我想去这样的公司，所以他是一个，我觉得是一个挺个性化的东西，嗯嗯，我我是这么看，然后看看刘老板在，看你的意见，嗯
3: ，刘旭，呃，三六零这边就是坦白来讲，我们今年还梳理了一套这个就是素质模型，就是总结了自己的这。些年的经验吧，包括也是我们也会去横向去看这个公司里边发展比较好的这个校招生，他们的一些那个有这种相同可以归类的这种素质，啊，然后同时我们其实也看了像就像京东呃头条这种大厂去去进行了对比，就是我们适当的反正总倒是总结了几个点，跟同学们可以参考一下哈。一方面，第一块它主要有三个维度哈，第一块的话是这个知识和经验。呃，知识经验就刚才我们提到的实习算算是一块儿、啊、哈，包括你的专业知识都有这些东西，就是你你这能不能有这你你在这一块的这这个这个你的积淀，你的这个内容有多少啊？这会是一个考察点。然后对于能力这一块儿啊，一些通用的，比如说像学习的能力啊，你快是因为学我我我就看重你学习能力嘛，对吧？学习能力的考察，然后还有这个沟通能力啊，然后还有像我们我们有一个比较那什么叫追求卓越。就是我们会希望这个同学，你是做过一些，或者是就是你确实是有可以有这种追求卓越的品质，啊，这里边当然也我们也会去拆开了去揉碎了再去再去看会有不同的维度，啊，比如说追求卓越里边像有这种你自驱力，对吧？你的你这个这个交付啊，你你是不是能能能能驱动自己设定目标，然后去去交付目标，对吧？然后孩子是不是你做事能能,能挑战自己，去去做一些有挑战自己的事儿等等这些，然后。嗯，这是能力这一块啊，然然后还有哦、啊，对，能力里边我们还有一个是是在管培生里边可能会比较那个关注的，叫系统思维，就是你的这个这个这个整个这个思维的思维能力这一块啊。我们我们确实也会发现，可能每个人可能左脑右脑嘛，对吧？这个不太一样的话，确实会有包括后天的训练，就确实会有一定的差别啊，这这这个这个不同的人之间啊。然后第三个维度呢是适配性。就是因为互联网公司有互联网公司的特点，对吧？然后那个包括传统企那个或者国国企啊，或者是这个创业企业有创业企业的特点，那你是不是跟这个企业的这个这个基因也好、文化也好去吻合？这个匹配度有没有？因为校招生，我们主我们主要是会去期待他三到五年以后的发展吧，对吧？如果说你你跟这个文化不不吻合，干个一两年又走了，其实你也难受，嗯，公司也难受，因为还没把你搞起来呢，就就就走了，对吧？所以说一定是这个适配性，这个呃你喜欢的和公司可以给到你的，还有整个这个文化的这个这个氛围你是喜欢的，对吧？这种节奏啊等等这些，你们才能在一起长久啊价值观相同的或者这么去聊，嗯，才能长久。就就是基本上我们会从这个知知识经验，还有关键的能力啊，还有这个适配度这三个维度，会有一些细项的这种细项，然后去进行每一项的去评分和打分。然后去进行一个筛选，大概我觉得就是大型的企业，他们会有这么一套这个选人的这么一个逻辑。嗯，项羽
1: ，我们这边创业公司，我们会很，如果说同学们的学习能力强是很加分的，因为创业公司他过来有很多都缺嘛，你一定要快速的去学习啊，然后你可能一个人要干三个人不同的工种都有可能。是。你学习能力强的时候，你就在创业公司更合适嘛，能够脱颖而出。啊，我们自己招的一些校招生也是，就是，啊，所以我们在面试的时候，因为校招生毕竟他的技能是非常有限的，学校里面大家都是差不多的，啊，我们更多会去招那些学习能力强的，或者说简单说就是聪明一些的人。你你在面试的过程中，你发现他的思维很快，啊，然后给你一个难题，他会有一些创新性的想法，可能就是生活中某一些事情跟他映射起来、关联起来也是这样的。然后进入公司以后，慢慢的，他这种学习能力就会在在这种我们这种创业公司里面啊。就有比较大的一个发挥，因为很开放，呵呵这个地方就需要你有很多学习的长处
3: 啊。刘旭，对，聊到这儿，我我突然想那个再延展一下，就因为我们提到，包括那个小云也提到说学习能力啊，包括刚才周峰提到的一些素质，就是很多同学可能也会不太清楚说，说那学习能力到底什么样叫学习能力强啊？就是什么样的 H R 在选选人的时候啊，就是你怎么样去看这人学习能力强和不强？啊，这边我就是我想给大给给大家也是展展开了去分享一下，就是比如说什么叫学习能力哈？学习能力其实我们会把它再拆分成三个维度吧，或者三个动作啊。第一块的话就叫嗯掌握要点，就是你能不能快速的去理解别人给你传达的这个这个信息的内容，对吧？比如师傅带你也好，给你讲一个东西，能不能立刻把这个。关键性的这个这个这个要点去掌掌握和牢记，对吧？老师给你讲个东西，你能不能就是把它这个快速的吸收啊？这是第一步。那第二步的话就是转化输出。当别人教了你之后啊，老师教了你专业知识也好，师傅教了你这个方法之后，你能不能把它去在实际的这个场景中，对吧？到你结合这实际情况中，能不能去应用所学啊？甚至说是举一反三，去把这东西给用出来啊？从学到用。然后第三块，当你学会了会用了。呃，我们这边还会要求他，对对于学习能力这块儿还有一个维度，就是说你能不能保持这种开放的心态，你去不断的去学习，去关注这新的技术，对吧？新的这个思路，去开放创新，把你学到这个东西再去发扬。我看同
1: 学们还有留言的问题，我们要不要也回答一下？我不知
0: 道可以啊，就是大厂边缘岗和小厂核心岗哪一个更适合应届生？刚好两位 b a 一下，然后呢，牛客的核心岗啊，<笑>同学们会怎么去选？嗯。
2: 这个这个得吵起来
3: 。<笑>刘旭，我先我先抛个思路吧。首先啊，因为我觉得，首先人和人是平等的，但是因为这个市场化来讲的话，整个人在市场上的价值是不一样的，对吧？你所从事的这个事儿的这个供需关系，其实就会决定了你你你能收获的价值，对吧？就说白了最最直接点，就你能能挣多少钱。所以说，这个你求职就业的话，方向很重要，对吧？难怕选错行嘛。这个也是比较重要的，所以说就要看这个边缘岗和这个核心岗，到底是个这个方向到底对不对，对吧？那如果是牛客的核心岗，对，这这个比如说这个就技术类的，对吧？这种岗位，那那肯定是是非常强的，就是肯定。我有点不好
1: 意思了，就是未来，未来肯定
3: 是说白了，你你从牛客也好，或者离开牛客也好，你你的价值会更高的。啊，但如果是比如说我看到这个，我看到一花盆我就说这个花盆生产商的这个核心岗可能就还是做花盆那跟牛克的边缘岗怎么选？那肯定还是要进互联网，对吧？就就是我是觉得，首先你要先评估一下这岗位的一个价值和对于未来的这个岗位的一个成长性啊，这是第一。第二的话，就是对于大厂和小厂的这这个讨论来讲，其实我我个人客观真的感觉就是，跟对人是最重要的，就是你的这个。老板，因为因为你已经确定你想在这个你这个岗位是未来有发展的，对吧？你想你想在这个岗位上发展，那你到底能发展成什么样？你的直接上级是非常非常重要的，就是你要去好好的去揣测也好，评估也好，去感受也好，把你这个老板的这个能力啊，还有他的这个这整个你从他身上能够学到多少东西的这这,这个过程，你要去进行一个评估，啊，完了之后选对人，啊，选对岗，基本上大小厂我觉得都无所谓了，啊。
0: 我最近聊完，所有人都跟我说，就别挑什么大厂小厂，不要去分什么行业，大家就是年轻人，可能也没那么多的能力和那个素质去分析、去判断。然后大家给出的一致标准都是，哎，去跟对一个好领导。但什么是一个好领导呢？怎么判断他是不是一个好领导呢？项羽
1: ，挺难的，说实话挺难的。你小公司可能还能直接就是。接触到，因为小公司人少嘛，然后你去面试的时候，比如说我们以前就招过一个非常优秀的工程师，他就说，哎，我去面试的时候是老板跟我直接面的，我觉得老板聊下来觉得人还可以啊，这个我觉得聊下来感觉还对位，然后我去网上查一下他的技术还不错，但大厂里面很多时候就统封的嘛，我不知道三六零是不是，有很多公司是一批人招进来就分给各种部门。那你就需要更加积极主动地去说，哎，我未来投了这个岗位属于哪个部门？那哪个部门可能这个人是哪些人？现在其实互联网这种社交网络也很多，其实还挺容易找到这个部门的某些人的，你直接就是去找他们聊一些，嗯、又,不又不花钱，其实还是挺好的。很多同学们可能就受困于这种信息不全，嗯、但其实你主动主动去做的话，你会让你的这个选择会更准确一些，啊，嗯、可能会相对会准确一些，只能说相对准确一些，啊
3: ，刘旭。我觉得会有个思路啊，就是大厂相对来说你，你你就选方向，啊，你你这方向对了，即使这个人不行，你大不了我我不伺候你，对吧？你有大厂的背景，有这个平台，有这个锻炼，而且包括他的项目也都是很成熟的，在这儿的，那你就可以跳嘛，对吧？你你你你的价值观会很高，你可以去找好老板，对。那小厂就选就选老板，啊，就是包括刚才那个项云也提到，你可能有更多的机会，在这个过程中，其实就你就可以感受到。让让人去评估评估，啊、嗯，然后我看到那个留言区有同学在说，就是关于花盆的问题，说玩花盆也可以玩出花样来，呃，我我我是想我想表达一下，就是，嗯、呃，同样是做一件事儿，那可能比如说一百个人做，对吧？就是搞开发，那一百个人，他们可能九十个人的薪酬都会是比较高的水平，那玩花盆可能一百个人有一个人能做出来，对吧？同样的道理，那高考。考九八五，考清北，对吧？如如果说我们是那种玩花盆能在一百个、一千个人里边玩出来一个人，那我们在高考的时候，其实你也是可以出类拔萃的。等等啊，就是我是觉得，呃，就是各行各业肯定都会有牛的人，只是说他会有这种概率性。那其实从我从业这些年来看到，其实确实是不同的岗位它价值是不一样的。就是还是建议同学们，有可能的话，就是第一人听了今天的分享的同学们，你们去多去看看这种之前的行业。啊，然后包括我们看到很多这个，算是这种头部院校的吧，九八五二幺这些院校的同学们，他们也确实是在，首先他们是在非常努力的去去学习，第二的话，他们也是去去去做实习等等，就是他们去包括去他们会去提前实习去去学习这个行业，然后去参加各种的活动、各种招聘会，就是去去丰富自己，就是他们会很努力啊，就是也是可以给。呃，相对其他的这个这个同学们更多的一些参考，就是我们我们其实是要向着优秀人的人去学习的，啊，然后我还想再回答一下那个说什么样的领导叫好领导，啊，我是感觉，因为你跟一个领导说白了，你毕竟不是为了跟他处关系，或者说是跟他去处感情，对吧？主要其实你是为了提升自己的价值。那首先第一方面的话，你就要看他他的专业能力有多强，对吧？在在行业里边有多强，他们公司这个事儿做的有多强。然后你去评估，你去学这个专业的时候，你跟他干这个时候，你能学多少，对吧？你比如说学服务，服务那我肯定去海底捞，我不会去那什么沙县小吃，对吧？还是什么，就就是这种，就是你要去评估，首先是这个你这个方向的专业能力啊、呃，专业强的肯定就是好领导嘛，对吧？脾气大点，我们也我们也可以忍嘛，对吧？因为你要学学徒嘛。还有一块就是，我觉得是积极和正向的吧，就是整个这个他能够给你传递这种，因为整个其实工作压力会很大。对吧？等等，这个正各种压力，那他在带你的过程中，能够去给你培养一个很好的信心，正向的信心，去面对各种问题，然后去去去这种有这种好的解决思路，那这个的话，我觉得也是个好领导啊。然后还有就是对于领导的利益的这一块，那比如说像什么这领导的沟通能力，对吧？如果说他能够沟通的话，会有比如说对上沟通、对下沟通，还有这个平级之间的沟通，对吧？那他如果能对下。他能够很好的去表达，去教导你，对吧？很好去去控制自己，就是他对你能够更温柔一点，让你快乐的成长，相对来说也是一个好的方面啊。我觉得可以从这个专业能力和这个积极的这个这个心性上边，还有这个这个沟通沟通的这个这种感受上边去去做一个简单的评估吧。
0: 哎，我那那那我想到一有一个问题啊，就是说你像现在就比如说你你说西方嘛，其实都非常流行 gap year 这个概念，但是在我们这个地方，就是可能大家都特别看重应届生这个身份，就是甚至是有些同学呢，就是为了保住应届生的身份，甚至愿意去那个考研，或者说通过其他的方式来延缓就业，就是有点是类似于这种。绕圈排队进入的职场，对，就是因为现在你不考研的话，他也也会失业嘛。那所以说，在当下这个阶段的话，对，就是这一些年轻的同学，他应该是考研还是去找工作呢？比如说周峰
1: ，哎，考研哈哈还是找工作？考考工很多啊，现在对
2: ，特别特别多。其实大家看数据就知道趋势了。但是我,我说一下我个人的观点啊，我的观点，首先第一点是比较鲜明，就是我反对为了考研而考研。然后我也反对为了延缓就业而去,而去考研，因为虽然有可能你两三年之后你读完研究生，真不一定比你现在就业好很多啊、嗯，真的不一定啊。对，而且而且我这是我们以前看到的真实情况，就是你你本科的同学毕业干了三年，因为学硕是三年，然后你进了同一个公司，对吧？你的同本科同学已经成为你的你的领导了，这个是真实发生的事情啊。但是同时可能我会。还有一些补充吧，就是考不考研这个事儿呢，还是得分一下你的你的专业和你的职业方向。就是我个人会觉得一些比较实践导向的专业啊，比如说经管，比如说软件工程，如果你的学校比较好啊，其实你的本科和硕士出来的就业方向差不多啊、嗯，其实你的师兄跟你本科去的地方差不多。那这种情况，有的导师就会说你，你如果想做工程师，你为什么还要来读我的研究生了，对吧？其实，其实，这是一种情况。但是有的专业还真不一定，比如说大家可能知道生物，对吧？或者医学，因为这种这种行业门槛就很高嘛，对吧？他可能人均就是硕博起步。那如果你想在这个行业发展，那大概率啊，你你是要深造的，嗯。所以，所以我大概是这两个看法嗯。
1: 像尤其像医学这种，可能博士、博士都需要，甚至可能要啊，博士,博士、博士起。
2: 你去三甲医院，北京现在基本上就是就是，对吧？规培博士起啊、嗯
1: 。对，因为你们做投资嘛，其实你们可能看，看的人会比较多一些。以前的那些创业者，呃，我们往前多翻几年，翻二十年，可能就像我爸。我就这一辈的人，其实他们的学历也很普通，但更多是靠自己的勤劳努力。然后越往后，好像这个学历就越重要。再往后就看行业里的学历的一些重要，尤其像现在这个医学还挺那个。的、嗯。我知道你们投了很多医学的，我有看过、听过你们一些分享啊，那创始人都是博士出身，对，非非常多的医学博士，因为然后
2: 他们归培对吧？然后音乐轮转。八年七八年的博士出来才，才才刚刚入行啊，这这是某些行业的特点，这是没有办法啊
1: 。对，但是我个人，我就是本科毕业的，我零七年本科毕业就工作了。<笑>对，因为计算机是一个非常超实践的<笑>啊，也是、啊、是的、啊啊，这个我们很多同事，啊、呃，有一些朋友当时去了，比如说百度啊什么的，他们去了有三年以后，同学进百度，哎。那个本科地呢是同那个研研究生进的领导，领导特别特别多，成对、嗯，特别特别特别,特别,特,别,特,别,特,别特别，所以这个地方还有一个跟时间点有关系，跟你选的那个行业的发展的时间点有很强的关系，对，所以你拿到一个 offer， 你要看自己，也要看这个行业的发展，因为这三年的快速的发展，你在一个时间的行业里面带来的收获是更多的，不管是能力上的提高还是财务上的提高，都是非常非常明显的，对，但有时候也说实话，大部分人也的确为了提高这个选择有些人也的确是。运气啊，这时代给我们带来的加成吧，啊、嗯
0: 。哎，就是考研还是工作这个问题，从刘旭，从你们就是用人方这个角度来看呢？我
3: 我之前经历的这些企业，我我我确实就是看到了都在大规模的去招研究生，然后相比来说，就业研究生的就业会更好一些。但是呢，最近我发发现了变化，就是这些企业们开始冷静下来了，就是会发现说。你比如说，你招一百个人，八十个都是研究生的时候，他会遇到一些问题。第一句话就是，你这个岗位是不是他对于这个人的这个要求和能力是不是已经有点超了？那那换换个角度来讲，就是你是不是付出了更多的成本去用这个人，对吧？本来一个本科生就能解决的人，啊，八千块钱能解决的，你为什么非要花两万去招一个硕士？<笑>然后开始思考这个问题了，对吧<笑>？那那说白了，可能大家还是腰包紧了呗。然后开始通过这些思考，然后通过现在这些现状，大家开始冷静下来，反而去思考说，我是不是应该更加关注这个人岗匹配，去招合适的人啊？我觉得这个目前来讲，我觉得这个冷静的现象，是一个相对来说就业市场一个比较好的现象。然后。呃，目前来讲是这样，但是呢，坦白来讲啊，就是我我现在看到的虽然是冷静，但是研究生的热度还是在的，很多企业，包括国家的企业，这种国央企，还有什么，很多要学历要求都是硕士以上的对吧？就是我觉得大家可以根据自己的这个这个发展的方向去选择你的这个这个要不要考啊。嗯
0: 这个、哎，你刚才说那个冷静啊，应该就是主要是指这个，像现在互联网行业确实是,是这个移动的用户也不增长了，然后各家都个降本增效了，好像那个风头似乎过去了。就如果是这个互联网它冷静的话。就我不知道，就是譬如说你们怎么看这个行业的变迁啊？那那有什么的那个行当，它在变得更好吗？或者说，当这个是不是还是受死的骆驼比马了？就是依然或其他行业就是还不如互联网的？哎，中方从你们就是投红杉是中国应该是最优秀的投资公司了，就是投了那么多的项目，现在。我看就是你们都没有那个 TMT 这个组了啊，这个、啊、<笑>你你你你怎么看这个行情变迁的<笑>？哎
2: ，我这个这个是误传了、哦，我们我们纠正一下，我们我们现在这个这个组在我们叫 Tech， 嗯，就整个科技行业，啊啊、我们这个组的人人还是 TMT 那帮人，但是我们的。方向肯定是有一些这个调整吧，就是对我觉得第一点是说，任何一个行业你长远来看它是要回归平均数，对吧？就是说你你不可能极其的爆发，对吧？你也不可能极其的差，它长远来看十年、十五年，它的大概率是回归回归平均数啊、嗯。然后然后现在大家有这么大的反差，我觉得是因为前十年日子太好过了，对吧？就行业太好，对吧？就是我们去看所有世界五百强的公司，他们都是有这个 up and downs 和和这个巅峰，对吧？低谷再回来，但最终它可能是一个这个平均的状态，股价市值也也稳定的。这这个是一个。正常的一个经济周期，对吧？我们之前是有点有点太这个这个太太舒服了啊，这个是一个一个原因。然后因为刚刚有人留言，这个说未来可能这个是中小企业，因因因为其实我我想呃，就是代表一些这个科技型的中小型企业，因为其实他们很难在媒体上这个发出自己的一些声音，因为因为我们以我们在帮他们做招聘和校招的感觉，无论社招校招，我举个例子，比如说三年前可能。招技术类，基本上软件工程师、算法就就可以了，基本就是这种岗位。但是我们这一两年，尤其这十二个月到十八个月吧，就是这一一一年到一年半，其实我们会发现很多这个，无论是硬件的岗位，对吧？甚至包括这个以前传统认为冷门的专业，比如说生化环材啊、呃、医学、生物，其实其实有很多公司在做这些，看起来没那么快啊。但是呢，这个基本功很扎实的工作，他们在找很多这样的，所以我觉得是有一些结构性变化。但是我会觉得，像三六零这样的优秀的这个互联网企业，还是会持续的这个繁荣。但是整体来讲，它我们应该是一个回归平
1: 均的一个一个状态啊。项、嗯、羽对对，我们这边感同身受啊，你们一回归，我们的生意就要做些影响。所以我们就要往其他行业去拓展，<笑>对。然后现在像我们一开始就提到那个理想了，其实他们新能源在我们这边今年啊，不管理想还有那个未来，以前我们那些搞那些编程比赛啊什么的啊，都是这个互联网公司来赞助啊，或者说刚才今年我们的那个多校训练也其实就是未来。他这样的，其实就是行业会变迁。嗯，今年啊，硬、呃、件刚刚说呢，硬件啊，它不一定是包括芯片呀、制造业相关的一些硬件，它我们这边就会很热，比往年要好很多。大家需要大量的业件人才。然后硬件呢，学校里面教的又有这个差异，于是他又会重走二十年前互联网走过的路，又要招那些没有硬件基础、聪明的孩子进入这个行业，嗯、把这些孩子培养成一个硬件的人，然后最后这个行业慢慢去发展起来。包括新能源啊，它。它是软硬结合的，还有各种自动驾驶啊，是类似这样的一个一个变化。所以我们自己也看过去啊，我们在互联网在很顺的过程中，我我们做了一些客户也都是有起落的。我相信说一波起了，一波落下去，一定会有另一波起来。以前我记得很早以前互联网金融也很火，我们我们有一年可能很大一部分收入来自互联网金融，来给我们说自己要招人，因为他们这个快速发展。后来互联网金融就慢慢就下去了，再后来就有就教教育行业的也下去。了。那今天互联网整个往正常的回归的时候，新能源起来了，硬件起来了，啊，那他们肯定会慢慢慢慢的也会在增大。那我也相信，可能过个十年二十年以后，新能源跟硬件相对成熟了以后，我不知道下一个是什么啊，可能又会有新的行业再起来。这个行业的轮换波动其实是非常正常的，我我个人觉得是比较正常。我们像包括公司，我们也走过低谷，也走过高峰，走过顺的
0: 啊。但我怎么才知道这公司是不是一个好公司呢？他能不能赚钱呢？就譬如说，年轻人他如果想要来反向的来背调这些公司，有没有什么方法？哎，周峰
2: ，反向背调那个留客讨论区可以先看一看啊，因为因为其实那个我因为我经常也会逛，是其其实其实有很多是比较真实的一些学生的面试体验啊，这个这个他对公司的一些一些看法呀、啊，呃，然后有一点我觉得是比较个个性化，就是。你你你去这个公司会面试对吧？无论线上还是线下，你跟 HR 聊，你跟你 leader 聊，甚至你可能如果中小公司，你还可能有机会跟 CTO 或者 co-founders 见一面，对吧？那这个其实你是你是有感觉的啊、呃，就是说这这也是被调，因为因为面试是是双向的啊，大家不要觉得你你是应届生哦，这个你就很卑微对吧？然后其实其实这个是双向对吧？人家在选你，你也你也在选择这个公司。和老板，嗯嗯，然后可能还有一个自上而下的角度呢，你可以看一看，比如说红杉有没有投过这个公司，对吧？因为因为我们也做联合校招，其实就是一个相当于红杉投过的、优选过的这种公司。因为投资机构做尽调还是比较严谨的，嗯，就是这些尽调不是一些这种市面上的信息，可能是财务数据，对吧？可能是。这个真的创始团队非常，尤其中早期公司创始团队非常详尽的这个尽调，它的市场规模、它的财务数据、它的客户反馈，所以这这一圈做完，然后还被投资机构投完，对吧？大概率它已经是头部百分之一二的公司了、嗯。所以，所以这几个角度我觉得都是挺好的反向背调。所以找工作千万不是盲盒啊、嗯，千万不能是盲盒。现在信息还是比较透明的啊。嗯
0: 聊到这个未来跟变化，哎，周峰，就是像从你这边就是观测到的，对于未来这个人才市场会有怎样的判断呢
2: ？我我我觉得第一点肯定是还是之前我们讨论的这个这个还是会回归平均吧，就是说就是说这个我我我们不要太不要过于乐观，对吧？但是千万不要过于过于悲观，这个这个是第一点。然后第二个就是说，从我们我们在服务的企业，包括投资的企业，其实其实也是一些中小企业，对吧？创新型企业。呃，还是会发生一些结构性的变化，对吧？就是简单总结，可能过去十年为什么互联网那么那么火，它它做好了一个事情，就是第一个是把 C 端的这个数字化做了足够好啊，真的是做足够好，中国的很多互联网企业。其次有有很大的这个人口红利，对吧？但现在我们发现人口红利好像好像已经快没有了，对吧？就简单讲，大家不已经不太生了嘛，对吧？然后你的增长就是人口增长在这里，但是其实我们在看。呃，企业的这个数字化还是有非常大的空间，比如说三六零做安全，对吧？其实这个领域领域有也有很大的空间啊。然后企业效率的提升有有非常大的空间，所以这一方面有很多的东西能去帮助我们解放人力吧，提升效率。所以所以这一块一定会有很多岗位出来。啊，无论是 SaaS 公司，还是企业企业服务，还是还是安全，包括刚才提到了这两年比较火的，像 E V 就整个这个车的产业链，不光是主机厂，包括所有相关的这个产业链，甚至包括这个碳中和吧，对吧？这是一个挺大的一个一个一个事情嗯，然后另外还有一个视角是说消费和这个医疗吧。通俗的讲，就是提升第一，提升老百姓的生活质量，对吧？第二，提升老百姓的这个健康质量，这两块还是有挺多机会的。所以刚才为什么我专门提到像生化环材这样的专业？其实我我个人是想为这些专业做一些证明的，对吧？以前大家老说它是四大天坑，对吧？但这个这个是有问题的。但是你看，你看这些专业在西方是非常受人尊敬，而且技术含量很高的一些专业，对吧？比如说，比如说西方国家的制药。技术我们差距还是还是挺大的啊、嗯，就是举随便举个例子，所以这一块我觉得未来这些需求就是看上去啊，过去十年我们看上去那些冷门专业，它会逐渐不那么冷，嗯，这个是我个人的一些看法，嗯嗯
3: ，对，现在医疗行业就很好火呀，确实很多都在都在搞这个投资投医院对吧，投医疗等等，但是医疗行业我我个人又感觉就特别难进。就是这个医疗行业，它能有有没有一些同学们可以适应的这种接受的岗位啊？对吧？希望当时以后以
1: 后可以对，希望
3: 对。现在一说医疗行业，我能想到的能能跨上去的就是做医医药代表
2: 。我补充一下，可能我我粗浅的理解，因为我我不是投资人。嗯，其实医疗有很多细分，就是医院当然是最直接 to C 的，对吧？然后也有。比如说整个药的研发，对吧？然后也有这个做药的 CRO， 就是帮助企业做研发。那还有一些企业在做这个，这个比如说诊断、体外诊断，对吧？还有还有核酸，对吧？其实核酸这个赛道这两年因为疫情，其实是比较上升是比较快的啊、嗯。然后还有有非非常非常多，这里面还有做这个医疗器械，对吧？其实医疗器械我们之前很多企业也在牛客上会招，因为他们也招这个电子工程，对吧？甚至材料。甚至计算机，所以它是一个，嗯、呃，从这个传统的这个 biotech 到这个 medtech， i 就是工医工结合，其实其实都有啊、嗯，都有。呃，然后我们也见过，招聘中也见过有这种工程师，他可能就转到这个这个，比如说 AI 医疗公司他，他他做算法，因为因为 AI 医疗公司它主要就是 CV 嘛，对吧？你你在别的互联网管公司做这个 CV， 你有一些这个算法基础，你也有可能去到这个。医疗影像啊，对吧？这个这个这个 AI 医疗加 AI Plus 这个这个赛道，所以机会还是挺多的
3: 啊、嗯哎。你说完这个，我们招算法就更难了。啊
2: <笑>，对、哦、对对对对对，现在会有，现在一定会有这个 AI 技术公司跟你们这个这个抢人了啊
3: 、嗯。对 AI 的，包括车的，对吧？刚才提到的那些理想啊，对对对，这些车联网呢对对、嗯，对，也都是很火热。嗯
2: ，我我看到有好几个同学问这个。就是 gap year 啊，然后一两年之后什么去读研或者这个社招进大厂
1: ，对，很多同学可能会比较担忧，我第一次进不去大厂，会不会跟别人拉很大一截啊？不会不会，我觉得是不会的。大家放松一些，尤其到后面时间还长的时候，我就从大厂出来的，现在小厂看还挺开心、
3: 就是、包括我我我们这种出来的，或者在大厂我们就也就一感觉说，你你也可以一直都不进大厂，你没必要非来大厂，就类似于这种啊。当然，像一些这种互联网，现在互联网这种企业来讲的话，就是四从这个民营的角的企业来来讲的话，可能大一些。对于你的这个背景，你再去打工的时候，下一份工作老板可能会会会会更有一一些这个竞争力或吸引力。啊，但是你要再往往宽了看的话，其实我觉得未来的大厂可能会回归到国国有，对吧？国企这些包括芯片、医疗等等一些国家控制的，那你说它是叫大厂还是叫叫国企等等也不好说。对
2: ，嗯。我要补充一个视角是说，因为现在其实今年本科毕业同学已经有零零后了，对吧？零零零年他正好是二十二岁。然后我，因为我们已经有有的企业在招这样的本科毕业的同学了，所以98后、00后，其实大家思维是比较开阔的，这是第一个。然后第二个，其实呃，平均来讲，大家的生活条件比我们那个年代的人要好很多啊、嗯，就是他们有更多选择的这个权利嗯，所以，所以这个事儿，我觉得大家不要纠结说一定要怎么样啊。其实，其实这个这个选择是多元化的。啊、嗯，就是我们看过有很多名校毕业出来的学生在做脱口秀，对吧？你大大大家都知道是谁，在在带货，在做直播。那那我我们也招聘过那种工作一两年或者刚毕业，他他就放弃了很多大厂啊、投资机构的 offer。他说：“哎，我我都不想去，我想我想去个创业公司试一试啊、嗯，或者说想想创业，对吧？”他说他想创业，对吧？那如果你想创业，可能大概率。可能第一份工作真不一定要去大厂，对吧？你可能有别的方式。所以我的朋友是觉得这个事儿大家不要说一定要做什么，或者或者一定要纠结于什么东西。所以是现在我觉得年轻，尤其年轻一代啊，九、呃、八后、零零后，大家这个选择还是比较多元化就是你你你只要觉得这个事儿比较自洽，对吧？这个自己对吧舒服，对吧？这个就就可以了啊、呃。你不要太在乎别人的这个想法、嗯
0: 就是现在的学生，他其实比我们当年是，你你某个层面上说，可以从个人素质上来说，他应该比我们当年会强一些，因为他们从小受到了非常好的学科教育、素质教育，而且就是他的职业意识更强，他的实习经验肯定远远胜过我当年，远远胜过，甚至有些同学还有那个创业的经验。是的
3: ，对、
1: 嗯，对，他他看到的东西比我们更多,多了，
0: 很强的。对啊，你像我们以前。但是他没赶上互联移动互联网大爆发呀
1: 、哦。那你要想一下，<笑>移动互联网是我们这一代的，那下一代有下一代的，可能就是硬科技，可能就是新能源。啊，时代的进步，每一代都有它的红利，是吧？那我你想什么？以前什么是工人也曾经很火过，后来是下海经商也很火过，那现在是 IT 人啊，这个在后面可能就是应届的新能源的这些同学。嗯、那同学们跟我们读书的时候，我大学的时候才有电脑。我还读计算机专业，我大学才有第第一台电脑。他们这从小就有这个网络这么好的手机，他能看到特别多的东西、嗯，所以他的信息的获取的这个这个效率比我们要高很多。那同样的人在获得更多的输入的时候，他的成长势必是要比我们要高的。那这也很正常啊。这个以前我们觉得很难的事情，对他们来说可能就是基础啊。他们一定会在这个基础上创造出更多新的不同的东西来。那我们也是受益者啊！如果他们创造出更好的东西来利国利民，那我们这个时候年纪大了，我们就成了一个获利者了，是不是？就是
0: 、说实话，其实我是不相信这一点的，就是因为就是那时代大爆发的必须有各种的技术革命嘛，就是类似于互联网这种的、啊、浪潮，其实真的是非常罕见的。就是，但但但但是这有点政治不正确了、啊、呀！就或者说这种，不会就是，如果我们就是脱离中国、美国去看世界其他地区的话。嗯、并没有啊，就是就是下就是新一代年轻人取得的成就普遍不如他们父辈，只说在我们这边非常不一样。对，就是我八零后的整体的成就是远远高过上一代的
3: 对。对，我觉得刚才那个潘哥提到的说是我们八零后的这个成就超过我们的父母，这个角度可能经济上，经济上对，对，经济上的，对吧？我们赚可能赚的多了，或者说生活条件上的改变会比较大了。然后对于他们这代人，我觉得他超越我就是我我家孩子超越我。这些零零后们的点是说，他活的会会更自我了，对吧？活的更精神层面，那那你说这个是哪个是成功，对吧？这完全同意。对对，比我们活得更好啊、嗯！对他们以后也可能就不追求这个了，对吧？就像现在很多发达国家，就是我们现在觉得出门开个奔驰宝马很牛，那别人就可能就就就,就,就看他就是一个代步工具。我不追求好车，对吧？我只只追求我精神层面的满足，等等这些，可能也是一种幸福。嗯嗯，对。Uh, 我觉得，我觉得大学是相对来说对国家真的是一个非常公平的，或者说一个机会，对吧？就是跟那个身份是没有任何关系的啊。对，就是
0: 前阵子不都聊什么小人做题家？我就看竟然还有人敢否小人做题家，我真觉得这那少数几个人脑子坏掉了，就是竟然就是就是去去否认这个普通人通过一个公努力的，通过一个公平的机会来实现自我提升的事情
1: 。对，这条通道不能关，这条通道是最公平的。就是努力能够看得见回报的这个，包括牛客，我们自己做这个网站，我们早期一开始也是刷题，因为自己通过刷题，你是能够很快的提高你的编程技术
0: 。这个人才的上下流流动是非常非常重要，啊。对，我就我我记得我上学的时候，我们老师就吐槽过我，就是你看我们都说什么题海战术，那、哎、打题海战术啊？小河边都还没摸到呢，就题海战术了这种。就学习肯定是有方法的、啊，这个就是肯定是讲求这种，就是你的训练跟你的方法，对吧？是是的是的，我们太深有体我觉得普通人最简单就是多练嘛，多刷题嘛，最简单的。是，对
1: 。牛客网上同样这些题摆在这里，公开的，最后你招聘的时候，你就会发现，有些人同样是三月份是开始接触牛客网，五月份的时候大家已经变化了。我题也都是放在那里的，大家都在那里写代码。但有些同学就会很聪明的去说各个击破也好，融会贯通也好。那有些人就会呃特别死板的去刷一些题。其实刷题不代表说哎这个人怎么不好怎么不好。但核心是在这件事情上有没有自己的一些理解，找到自己的这个呃思路，提高这个效率，啊，这个还是而且面试
3: ，嗯，面试本身就是有套路的，要不怎么会有面霸呢？对吧？就是包括刷题，其实就是就是去去去，去你去进找到这个套路，然后你去掌握一些面试的方法，也是掌握这个套路。对他，他还不像说是你去学习的时候，你刷题没用，还不一样。其实是你去找规律的一个过程，找套路的一个过程。嗯，刷题之后确实是你的无那个这个面试通过率会高高很多，这多这是这是我们会看到的非常客观的情况。嗯。
1: 而且其实它是一个很好的查漏补缺的一个方式
3: 。我那天招了个那个小招生，我跟他聊的时候，他居然跟我说，他去刷了题之后，回到我们三六零去考试的时候，他他遇到了原题
0: ，就是他
3: 刷的题就是我们考的题，哦、对，就等等就类似于这种嘛，就是肯定你补什么是有什么的，就这,这种套路性的。嗯，他不是学，他已经不是学习了，他他甚至他就其实就一种就跟实战模拟对吧，演练的。哎、呃，如果大家都刷题的话。
1: 这,这是你你担忧最后的结果，最后还是一个同步竞争，是吗？但我们可以反过来看，可能就比如说我一开始刷题，我比你好，所有人都发的时候，大家又在同一起跑线是不是做无用功？会不会有这样的担忧？
0: 对啊，这不就跟双减一样了吗？双减不就是出于这个点吗？都刷什么题啊？全给我按回去
1: 。但是很多题的尤其是技术工程师的那些题，它是一个特别特别实账的。你想一下，大学里面。他很多同学写代码的机会并不多，说实话并不多。老师让你写几行代码什么的，但是你通过这么一个刷题的训练，当你进入公司了以后，其实你能快速缩短这种上手的时间点。啊，他大家都都刷题，虽然最后的进这个进公司的排序没什么变，但是所有人都在公司里面能够更快的发挥社会价值，能更快的跟企业企业里已有的人合作起来，这个是跟跟那个不一样的。对，因为你有时候会觉得说。哎，我这道数学题做得好还是差，跟我进入大学以后用处不不同嘛？但是你这个编程写代码会不会，或者我的数学逻辑会不会，我的那个那个数据分析的能力会不会，我进入企业马上就能发挥作用，啊、嗯，这个还是两者不一样的，略有不同吧。啊、嗯
3: ，我的角度是，其实我们并不怕刷题，就是从企业筛选角度。那个，包括牛客跟我们去合作，说去做往期真题的时候，因为我们去，我们知道我们的题库里边就会有这些完成题，但是我们依然会拿出来去给学生去做，因为，我我相信哈，一千一百万大学生今年毕业，他们不会全去刷的，就包括就是只有少部分努力的人，他才去会做这些事情，包括就是他们会努力的去寻找解决办法，对吧？你看我们今天。其实坦白来讲，都是这个行业，里，就是在这个行业里边，都能不同的角度给大家去去传递这个一些经验也好，一些分享也好。那我们现在的观看量五五万、十万，对吧？大概这个量，它只是少部分人群，他会去努力去找这些渠道，我去学，我去跟着哥俩小时，我去学。然后这些题，我会去认真的去刷去做。啊，我的角度就是说你，你你即使说。你去刷子刷题了，只要你愿意去付出这些东西，去付出这些努力，最终你得到,到高分，我是认你的，啊，其实是这么一个角度，呃、啊，因为坦白来讲，这题你会和不会，你到职场中让你去去去干活什么的，就是包括你的这些基础，其实那个并不纯的依赖于这道题你有没有做对，对吧？而是说你到底是不是付出努力去为了为了去去实现你这个目标等等这个过程。啊，所以我我们不怕刷题，而且我也相信，不是所有就是所有，不是所有人都会去刷的，嗯，可能还是就注重这个过程，嗯
0: ，刷题本身就代表他就是更愿意努力，嗯、对对，嗯对，
1: 这个是的，这就是为什么我说我们早期很多员工，嗯、我们的用户啊都是水平质量比较好的，所以企业才愿意跟我们做合作。其实本身对对对我要不要选择刷题，这已经把人已经分成了不同的群体对对对啊，有些人就会主动去提高自己，有些人就是等着。
0: 哎，呃，三位都是跟这个做销售相关的，就是有什么相关的建议，这种就是给到大家，因为大家都经历过那么多优秀的人才，就是说怎么，譬如说他在工作的第一年里面嘛，就是在他第一份工作的第一年里面，就是能够给到他一些什么样的建议，就是应试的技巧这些，我们就先都略过去啊。项羽
1: 啊，明白明白，就进入职场以后的第一年是吧？对，我会建议大家首先啊。第一年一定会碰到很多很多问题，因为这是从你的职学生生涯到职业生涯的转变，很多东西都是新的，我们的内心啊，在学校里的做事方式跟企业都是不一样的，所以你就碰到非常非常多问题。第一年，其实我们也看啊，第一年是离职的高峰期，很多人就是哎，我进了大厂一样，进小厂一样，一年不到就走了。我会建议大家第一年不要跑啊，他们叫论啊，不要论，然后这个这个大家第一年实际上呃，其实可以把这个问题。拖一拖，看自己能不能解决它。因为你跑了，你后面还会碰这个问题。这我这个太太常见了，我自己就吃了这么亏，啊！一开始觉得公司不对，不是我不对，<笑>我先跑。我跑到另一家公司，发现，哎，这个问题怎么还存在？后来我就明白过了，不是公司不对，是我不对。对，尤其创业以后就碰到很多问题，第一思路是我哪里做的不好，而不是他不好，公司不好。这个我觉得第一年，尤其第一年啊，因为很多人第一年第一选择是先先换一个，很多人都是后面终究会发现。都是我的问题，啊，这个，我说给汤圆的建议是这样的，第一年，嗯，朱
2: 峰，对我，我觉得作为年轻人啊，尤其很多那个潘老板的粉丝，也是一些高学历和对吧，创投圈的一些同学，就是都是聪明人，这个其实你们的机会都是挺多的，对吧？就像叶神讲，我我不不高兴，我要走，对吧？确实，你们的机会是挺多的。但是在第前两年，那个我觉得作为聪明人，这个你你的自我，你的 ego 还是要低一点啊、嗯。我们内部经常讲，你的 ego 和你的绩效大概率是成反比的，对、嗯、吧？因为你 ego 如果太高，你你就学不进东西了，对吧？你就听不进别人的建议了，也不会也不会去学学去去主动去学了，对吧？就停止成长，就这是第一个。然后第二个是，我觉得无论是什么学校毕业，什么专业，其实有一个东西特别公平，就是每个人一天只有二十小时，七乘二十所以，就千万不要浪费时间啊！其实你们可以想一下，包括我们这几位嘉宾，你们的这个大学寝室的室友、高中的同学，其实大家起起点差不多，对吧？但是五年、时内以后，其实发生了巨大的变化，对吧？大家做了行业，大家的收入，大家的职业有巨大的变化。其实这里面就是时间利用的问题。所以我觉得第一年就是别不要浪费时间啊
3: 。就、嗯、是我是感觉第一年，因为是从学校到职场的一个转变期。对吧？所以就是我做好做好转身其实是很重要的。首先就是，你要去具体的去学一些职场的一些规则和一些技巧啊。这里边包括这种沟通的技巧，不甚至说是你该怎么样去处事、接物和这个写一封邮件等等，就是把自己从一个学校人啊变成一个职场人，把这个职场的习惯先培养起来。然后第二块呢，就是尽量的去融入。公司，去适应公司的文化，因为现在的同学们都个个性都很强啊,啊。刚才有提到，就是我我现在看到很多现象，就是无论是摆烂也好，这个还是说整顿也好，就是现在的同学们可能会更被动一些的接受一些，或者说，啊，对，有一个词儿叫社恐，对吧？就很多同学就开始就是不愿意去去跟别人沟通，然后就是。不管他有自己的想法也好，或者是没有自己的想法，他他他喜欢跟手机沟通，然后怎么怎么着的，然后甚至团队活动什么的也可能参加会比较好。这样的话，其实我觉得还是要去接触社会吧。我感觉，因为我不知道是不是我的这个想法有点老旧，我总感觉团队就应该。一起热热闹闹的，呃，我我觉得你这样挺
1: 对的，因为我以前还给自己一个设定说，说我是工程师出身的，我就跟电脑打好交道就行了啊。这个写代码写完好，其实我们去公在公司里各种，我得跟呃同事沟通协作，跟老板汇报关系，或者说跟老板呃这个对齐目标的是这样的，就是就是就跟我说的，你第一年不做的事情，第二年还得做，你职场这么长、嗯，这个是职场必须要学会的基本技能。啊，我以前就觉得我、嗯、我一定要写代码，只写代码，我那个不跟我是那不是我的技能发展树什么的。但是有一部分的这个基础技能，你都要去尝试去去突破啊。这个是特别有些人就会容易给自己设限，什么社交、啊、刚,刚说什么社交这个，啊这个这个社恐社恐社恐，他们叫社恐啊。当你真正在你那个职场里，那我也社恐啊。以前就觉得只能跟工程师多聊一些，大家是一一个圈子的人好聊一些。当我做公司的时候，我还得接受各种的人，你你你在社恐，这公司就没了。啊，你没说说到这里我，我想
0: 到一个词啊，嗯、我我想到一个词，就是我其实碰到很多的年轻人都说，呃，说自己不足，其实有点认为自己好的那个意思啊，都说自己不擅长，或者说不会，不愿意去做向上管理。如果大家真的在职场的话，我今天对于这个词产生另外一个看法，就是如果我今天管很多人的话，你不做向上管理的话，你怎么跟我对齐啊？对对，这个我怎么知道你在干什么？是
1: 、这个、是的，这就是工程上讲，就是整体效率怎么最大，你必须要用协作跟沟通、
3: 嗯。对，还有就像我们在对于这个学生有一个核心要求，就是沟通能力。那沟通能力除了说你能表达清楚。第一、第二，你能倾听,听，你能你能接受清楚。以外，我们还有一个要求，就是叫事实调整，就是你可以根据这个对方的这种状态，或者是这种沟通的形式去调整你的你的行为。那很多同学就会说，我就是我，对吧？我我我为什么要改变自己去跟别人沟通？那那在学校，那那我看哪个同学顺眼，我就跟他玩；我不顺眼，大不了老死不相往来。但是在企业里边。对吧？你会，你经常就会，你需要去让不同的人去配合你。那你不想改变自己，是因为你没有一个，你没有遇到，就是你需要去实现一个明确的目标。当你手上有一个任务，你要实现目标，并且不得不别人配合你的时候，那你就是需要想出各种办法，对吧？改变自己，去去跟他达成这个沟通，去让他帮助你实现目标。对，所以就是有些东西是不得不改的啊。就是大家，我觉得。聊到这儿的话，大家要有这个提前有这个意识啊，去去进行一个自我的一个开拓，去进行这个文化和团队的一个融入啊，大家协作去去解决问题啊，这这个可能是公司的一个职场中的一个规则吧，嗯
1: ，对，就是这样，我觉得最后希望大家今年。找工作顺利啊！我们这个是个老年中年了啊，别说老年了，中年了，讲了很多职场的这个事情啊。这个希望这个同学们今年找工作还是得顺顺利啊。这个职场很长啊，今年就能碰到一些问题，还要乐观一些。嗯嗯
0: ，OK， 那我们聊了就是两个半小时，那今天就差不多到这里。啊。好，呃，
1: 这个谢谢，好的，好的,、这个谢谢的，谢谢潘老板，谢谢，对对对，谢谢两位。嗯好，那老师再见，是这样是吧？嗯、好，拜拜拜拜，希望大家有机会再见，拜拜，拜
0: 拜拜拜,拜,拜,拜拜，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。